1: De regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 32 minutos y vamos a platicar con Salvador Pasquel Villegas, socio de Baker and McKenzie. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias. Gracias por tomarnos la llamada. Oye, pues en esta coyuntura tan complicada para la economía y para las empresas, Generada por pues por la paralización básicamente muchas actividades productivas y de actividades sociales que le pegan a la economía las empresas pues están en una encrucijada eh, hay unas que seguramente van a hacer algunos paros técnicos o, o van a quebrar de, definitivamente eh, cuéntanos un poquito de qué están viendo ustedes en Baker McKenzie sobre sobre esta pues, realidad que van a enfrentar muchas empresas mexicanas y por supuesto sus trabajadores.
0: Claro que sí, Mario. Mira, creo que hay que hacer un parteaguas eh, eh, de ayer en la mañana a ayer en la tarde. ¿Y por qué lo hago eh, esta mención? Pues por el acuerdo que sacó la Secretaría de Salud en la tarde en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué estaban haciendo las empresas? Bueno, creo que estaban tomando responsablemente las medidas de mandar precisamente a casa a aquellos grupos eh, vulnerables, como son los mayores de 65 años, ...y las mujeres embarazadas o en un periodo de lactancia... ...y tratar de que sus trabajadores los más posibles... ...trabajaran desde lo que llamamos home office o, o trabajo en casa. Sin embargo, ayer el acuerdo que se emite en el día oficial... ...pues cambia un poquito las reglas porque parecería... ...que en principio no es claro y no menciona la palabra... ...que se trata de una contingencia sanitaria. ¿Por qué hago reflexión en esto?... La contingencia uh -huh. sanitaria, como tal, es una causa de la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Y la ley que se incluyó en la ley de trabajo en 2012, después de aquella pandemia que tuvimos en 2009 con el H1N1. Eh, esta causal determinación te permite que, cuando hay una, una contingencia sanitaria emitida por la autoridad de salud, y se puedan suspender las relaciones de trabajo con el pago de una indemnización muy pequeña, por cierto. De sí. un salario mínimo, eh, hasta eh, por diario, hasta por un periodo de 30 días. Eh, lo que se emitió ayer, el acuerdo que emite ayer la Secretaría de Salud, pues eh, es muy cuidadoso en no mencionar que se trata de una emergencia sanitaria, y sin embargo sí restringe eh, eh, totalmente eh, todo lo que se ha venido haciendo. Eh, se retoma lo de la suspensión de clases, se retoma la, la prohibición de actos masivos, pero sin embargo, tiene ahí un, una cuestión de que suspende temporalmente las actividades del sector, tanto público como social y privado, que involucren la concentración física. ¿Qué es esto? ¿Qué es la concentración física? ¿Cuánta gente? Y, y, te lo, y toda te lo enfatiza más: eh, que, que conlleven el tránsito, el desplazamiento de personas. Pues creo que yo que aquí el 99% de la población, pues todos nos transportamos desde nuestros hogares a los centros de trabajo. Entonces aquí ya hay una, un cuestionamiento muy fuerte Que si se tienen que suspender todas las actividades de todo mundo Y la Corte está diciendo que además es con pago total Del salario que tienen los trabajadores Entonces por un momento parecería que Se trata de no afectar a los trabajadores Para que no reciban esta indemnización En caso de una suspensión colectiva Por una emergencia sanitaria Pero sin embargo parece que todo indica que se va a afectar a la economía, como bien lo comentas. Muchas empresas ya se habían dado a la tarea de estar negociando con trabajadores pues, y con sus sindicatos, pues dar permisos con goce de salario, eh, algunos sin goce de salario, pero manteniendo las prestaciones de previsión social, hacer turnos rotativos para descansar a un grupo de trabajadores, mantener las operaciones que se necesitan. Y después de que descansaran una semana, regresar a, a trabajar el otro grupo y estos es volver a, a, a descansar. Entonces estamos aquí ante una encrucijada. ¿Qué hay que hacer? Yo creo, salvo la mejor opinión claro de tu audiencia, que tenemos que ser inventivos. Sí, en un primer lugar, tratar de hacer todo lo posible para mitigar riesgos de contagio, salvaguardar a los traba la salud de los trabajadores, pero también al centro de trabajo porque si no, pasando esta pandemia, esperemos que sea pronto, pues vamos a tener muchos eh, pequeños y, y medianas empresas que de plano no van a poder continuar sus operaciones. O sea, se les está obligando a continuar a suspender sus actividades con pago de salarios y sin no tener ingresos. Pues eso es sí. evidentemente una crónica de una muerte anunciada.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo ves el tema de los estímulos? Porque ayer el presidente apenas anunció que para los pequeños negocios, muy pequeños, porque habló ahí de taquerías, de eh, talleres y cosas por el estilo, se les van a dar créditos prácticamente a una tasa cero. Y, y eso pues les va a poder ayudar eh, pues, un, yo, yo creía que muy poco tiempo pero pues no habló nada de estímulos fiscales nada de entregar ni siquiera recursos directamente a las familias más vulnerables o en general a las familias mexicanas para que puedan reactivar el consumo es decir como que no hay muchas eh, eh, medidas contracíclicas que estén aplicando en el gobierno ¿Cómo ves tú esto? Porque al final, mira, yo platiqué el viernes pasado con un exsecretario de Hacienda y yo le decía, ¿cómo ves el tema del empleo? Y me dice, yo creo que en el segundo trimestre del año se pueden perder hasta un millón de empleos si no se, se echan a andar medidas contracíclicas. Pues esto es bastante preocupante porque hasta te detona una crisis social, ¿no?
0: Consido totalmente y eso puede alargar que los efectos de esta pandemia pues, se alarguen todavía hasta finales de año. Eh, sí, uh -huh. yo creo que han quedado muy, muy cortos los los pocos anuncios de estímulos fiscales. Parecería que se ha ido más hacia el sector más vulnerable, pero sobre todo tratando de proteger mucho al sector informal. Y se le olvida el señor presidente que las pequeñas y medianas empresas, pues, generan prácticamente el, 9, el 80% del trabajo en el país. Uh -huh. Y son esas empresas a las que se les tiene que apoyar. Eh, oímos también a la asociación de bancos Que se están poniendo las pilas muy bien eh, Tratar de, de, de diferir los pagos de cualquier Crédito de cuatro a seis meses Creo que se puede dar un poco de ayuda Pero sin embargo Pues eh, eh, parece que es Contradictorio con esto de que inclusive pues, sí váyanse a, a no tra A no trabajar, a cuidarse, pero Sigan pagando, no se va a poder uh -huh. Entonces Sí esperemos que en los próximos días este, estas medidas económicas pues, se amplíen, ya lo hemos visto en algunos, en algunos países de Europa, claro no estamos a esos niveles, estoy de acuerdo, pero sí se deben de ampliar sobre todo al sector productivo que genera trabajos formales, si no parecería que vamos a volver a caer en hacer medidas o, o tomar decisiones que solamente promueven la informalidad.
1: Uh -huh. Oye, Salvador, quiero preguntarte finalmente, ahora que mencionas este tema de la contingencia sanitaria que ayer eh, la Secretaría de Salud pues no lo tipificó por llamarlo de alguna manera así y esto pues obliga a los empleadores a no a no hacer pues estos estas separaciones laborales. Eh, ¿Tú te acuerdas en el 2009 cómo funcionó? si sí se declaró esta emergencia y, y por lo tanto las empresas sí pudieron pues eh, pedirle a sus trabajadores o que los los, los aguantaron un tiempo o más bien pues eh, pues recortarlos? ¿O cómo funcionó hace 11 años?
0: Mira, hace unos años, primero, no estaba esta causal de suspensión colectiva en la ley del ah, wow. ya. Yeah, Entonces, uh -huh. eh, no había esta posibilidad de, que, de poder suspender las relaciones con el pago de la indemnización pequeña. Okay. Si no me recuerdo, en 2009, tanto en, las, en, en el estado de Nuevo León como en la Ciudad de México, a todos nos mandaron a nuestras casas, se juntó con Semana Santa, y sí, los patrones, y creo que sigue siendo vigente el poder tratar de negociar con sus trabajadores medidas que les permiten a ellos tener sí un ingreso de alguna forma, no puede ser el mismo ingreso que cuando estás trabajando al 100 y cuando estás vendiendo lo que tienes que vender. Entonces yo yo sí haría un llamado nuevamente a buscar el cómo sí podemos hacer frente tanto a, a, a las medidas para mitigar riesgos de contagio, pero también para guardar los centros de trabajo. Uh -huh. eh, vuelvo a lo mismo, yo creo que sigue siendo válido negociar con un sindicato sus pensiones por no sé 14 días con pago de 50% de salarios y mantener evidentemente las prestaciones de previsión social o, o, o ver posibilidades de dar permisos con la ausencia a un grupo de trabajadores para que después regresen a, a laborar y se vaya otro grupo de trabajadores a continuar la operación o lo que queda de la operación ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que hay que ser inventivos, hay que buscarle. Yo no me quedaría exclusivamente con las normas que además, de, si las vuelves a leer, me pasé bastantes horas ayer en la noche uh -huh. tratando de dilucidar con mis compañeros que qué se refieren. Y, y es, es realmente triste que no llegas a un consenso por la variedad de los conceptos. no Entonces yo uh -huh. creo que sigue estando totalmente vigente esa posibilidad de que busquemos con nuestros compañeros trabajadores el cómo sí podemos salvaguardar las fuentes de empleo, y sobre todo para ellos y para sí, las empresas.
1: Ahí está. Te agradezco mucho, es, es Salvador Pasquel socio de Baker McKenzie, que nos has tomado la llamada aquí en Pitácula de Negocios, y si nos permites, estamos en comunicación.
0: Mi querido Mario, por supuesto, claro que sí, de tus órdenes, y que tengas muy buen día y a cuidarse todos.